0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid schwindelfrei, denn in dieser Folge unseres Telekom-Netz-Podcasts geht es richtig hoch hinaus. Wir sprechen über die 33.000 Antennenstandorte und über die Fernsehtürme, um die sich ein Tochterunternehmen der Telekom kümmert, die Deutsche Funkturm, abgekürzt DFMG. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Deutsche Funkturm trägt dazu bei, dass wir alle mit unseren Smartphones fast überall telefonieren und vor allem schnell im Internet unterwegs sein können. Wer die Funkturm ist und was sie macht, das kläre ich jetzt mit Ben Albers. Er ist Pressesprecher bei der DFMG. Hallo Ben, freut mich, dass du hier bist und uns mal hoch mit hinausnimmst.
1: Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr seid ja sozusagen das Fundament unseres Mobilfunknetzes groß bekannt in der Öffentlichkeit ist die DFMG allerdings nicht. Nervt euch das eigentlich?
1: Also, wie bekannt wir sind oder ob wir noch bekannter sein sollten, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Aber wir sind mit ungefähr 800 Mitarbeitenden eine der führenden sogenannten Tower Companies in Europa und gehören innerhalb dieser Liga zu den Top Ten weltweit. Und in Deutschland sind wir mit Abstand führend, weil niemand so viele Standorte baut wie wir. Wir leisten also eher im Hintergrund die Vorarbeit und Basis vor allem für das Netz der Telekom. Vielleicht kennen uns also nicht so viele Menschen in Deutschland, aber ohne uns wären wir alle sehr eingeschränkt in der Mediennutzung.
0: Dabei ist euer Aufgabengebiet ja noch viel breiter angelegt als nur reiner Mobilfunk. Eure Fernsehtürme haben ja ganz wichtige Aufgaben. Sie versorgen Radio- und Fernsehprogramme. Aber Ben, fangen wir doch mal ganz vorne an.
1: Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ist die Deutsche Funkturm ein Tochterunternehmen der Telekom und unser Sitz ist in Münster. Uns gibt es schon ziemlich lange. Wir sind 2002 aus der damaligen T-Mobile und der DTMO ausgegründet worden. Unsere Expertise reicht also schon zurück bis zu den frühen Anfängen des Mobilfunks. Damit waren wir eine der ersten Tower-Companies überhaupt. Die Telekom hat also quasi die Pionierarbeit geleistet. Andere Unternehmen haben das erst sehr, sehr viel später gemacht. So hat beispielsweise Vodafone erst im März dieses Jahres mit der Vantage Towers ihre eigene Funkturmgesellschaft gegründet.
0: Und wie viele Standorte betreut ihr aktuell?
1: Aktuell betreuen wir fast 33.000 Standorte, ein Großteil Antennenträger auf Hausdächern sowie ungefähr 10.000 freistehende Masten, die in der Regel 30 bis 40 Meter hoch sind. Meine ganz persönlichen Lieblingsstandorte sind aber noch viel, viel höher. Das sind nämlich unsere 500 großen Fernsehtürme. Von denen sind viele bekannte Sehenswürdigkeiten wie in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Köln. Die Türme sind einerseits wichtige Medienstandorte und als Lost Places, also nicht mehr öffentlich zugänglich, auch Sehnsuchtsorte für viele Menschen. Unser größter und bekanntester Turm steht auf dem Alex in Berlin und begrüßt jährlich ungefähr eine Million Besucher. Und auch in Hamburg und Dresden sind wir gerade dabei, unsere Türme wieder öffentlich zugänglich zu machen.
0: Und das kann ich auch durchaus bestätigen von Hamburg heraus, aber du kommst ja richtig ins Schwärmen, Ben. Hast du denn persönlich einen Lieblingsturm?
1: Absolut. Und zwar ist das der wunderschöne Kolonius in Köln. Das ist wirklich ein toller Turm und für mich als Kölner fühle ich mich natürlich sehr, sehr verbunden und könnte noch stundenlang über den, allein über den Kolonius erzählen. Aber vielleicht ist das ja mal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Episode nur über Fernsehtürme.
0: Definitiv komme ich drauf zurück. Ich fasse aber nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Also, ihr vermietet eure vollständig erschlossenen geprüften Antennenstandorte an Mobilfunkanbieter, wie zum Beispiel die Telekom, an Rundfunkanstalten und auch an Behörden. So, die können dort ihre Sendeempfangstechnik betreiben und damit wiederum ihren Kunden diverse Mobilfunkdienste, aber auch Radio- und Fernsehangebote bereitstellen. So richtig?
1: Ganz genau. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, dass unsere Mobilfunkstandorte neben der Telekom auch anderen Netzbetreibern offen stehen. Heute haben wir schon an etwa der Hälfte unserer geeigneten Mobilfunkmasten mindestens einen weiteren Anbieter neben der Telekom. Und das ist wichtig, denn dank dieser übrigens gegenseitigen Mitnutzungsmodelle, auch wir mieten Flächen von anderen Anbietern, kann das Netz schneller und günstiger erweitert werden. Und Deshalb bauen wir unsere Standorte schon seit Jahren vorausschauend mit Kapazität für zukünftige Technikerweiterungen.
0: Kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Was muss denn alles gemacht werden, bevor eine neue Sendeanlage geplant und gebaut werden kann?
1: Jeder neue Mobilfunkstandort beginnt mit einem sogenannten Suchkreis. Das ist die genaue Koordinate, die funknetzplanerisch am besten für die Versorgung geeignet ist. Diese Stelle ist aber in 99,9 Prozent der Fälle gar nicht umsetzbar, weil sie als rein rechnerischer Wert mitten auf einer Straße oder auf einem Sportplatz liegen könnte. Deshalb beschreibt der Suchkreis einen Radius rund um diese rechnerisch perfekte Koordinate. Und unsere Aufgabe ist es dann, genau in diesem Bereich eine Fläche zu finden, die geeignet ist und die wir anbieten können. Und das ist die erste richtig große Herausforderung. Denn das hängt sehr von der Vermietwilligkeit der Kommune und der lokalen Grundstückseigentümer ab. Wenn eine Gemeinde nicht offen für den Mobilfunkausbau ist, dann müssen wir sehr, sehr lange suchen oder wenn wir gar nichts finden, ein Vorhaben sogar abbrechen.
0: Hm, verstehe. Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Aber bin vorher neugierig, wie es weitergeht, wenn ihr eine Fläche gefunden habt.
1: Dann beginnt die Vorbereitung des Bauantrags, die intern sogenannte Standortsicherung. In der Phase klären wir schon im Vorfeld mit Vermieter, Gemeinde und Behörden alle offenen Punkte, die eine Genehmigung erschweren könnten. Dazu gehören beispielsweise denkmal- und naturschutzrechtliche Vorgaben, Planung der Zuwegung oder die Stromanbindung. Und dadurch vermeiden wir Verzögerungen im eigentlichen Baugenehmigungsverfahren, das sich ohnehin viele Monate und in Extremfällen sogar Jahre hinziehen kann. Ist die Baugenehmigung dann endlich da, können wir mit den bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen. Wenn nötig einen Zufahrtsweg bauen oder ertüchtigen, das Fundament gießen und schließlich den Hochbau durchführen, also den eigentlichen Mast bauen. Und wenn der Mast steht, übergeben wir ihn an die Telekom, die dann die Sendetechnik anschließt und für die Datenanbindung sorgt. Und neue Mobilfunkstandorte gehen dann zu festen, mit der Bundesnetzagentur abgestimmten Termin ans Netz und können von den Kundinnen und Kunden genutzt werden.
0: Damit ist die Frage, warum denn der Aufbau eines Standorts im Schnitt 24 Monate dauert, ja auch schon beantwortet. Das sind dicke Bretter zu bohren. Die Aufstellung des Antennenträgers scheint ja das geringste Problem zu sein. Zumal ich weiß, dass die Betonmasten mittlerweile nach diesem Baukastenprinzip vor Ort zusammengebaut werden. Das finde ich extrem spannend, dass man das sozusagen modular machen kann. Und dabei kann ja die Länge über Standardelemente, also auch den topografischen Anforderungen vor Ort angepasst werden. Und die Antennen können samt Kabel sogar vormontiert werden. Also das ist ja eine sehr praktische Lösung, Ben, oder?
1: Praktisch und das hilft uns vor allen Dingen, schneller im Ausbau zu werden. Und hier haben wir in den letzten Jahren wirklich enorme Fortschritte gemacht. Der von dir angesprochene Systemmast, den haben wir zusammen mit dem Schleuderbetonmasthersteller Fuchs Europols entwickelt. Und der kommt immer häufiger zum Einsatz. Und noch schneller arbeiten könnten wir, wenn die langwierigen Genehmigungsverfahren hier und da nicht ganz so komplex wären. Aber hier sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, weil unsere Erfahrung ist, dass Corona auch die Digitalisierung einiger Bauämter vorangetrieben hat. Und außerdem gibt es noch ein paar gute Ansätze, die die äh, verschiedenen Landesbauverordnungen angehen und die diese einfacher machen.
0: Stichwort Corona. Wie haben sich die letzten eineinhalb Jahre auf eure Arbeit ausgewirkt?
1: Also da möchte ich vorweg mit ein bisschen Stolz festhalten, dass wir auch während der Corona-Pandemie den Ausbau wie kein anderes Unternehmen vorantreiben. Im letzten und auch in diesem Jahr haben bzw. werden wir trotz aller Einschränkungen etwa 1400 neue Standorte bauen. Das sind fünf neue Standorte pro Arbeitstag. Dabei hat uns Corona vor allem am Anfang die Arbeit sehr erschwert. Wie viele andere Branchen waren auch wir von unterbrochenen Lieferketten und natürlich den Kontaktbeschränkungen betroffen. Und außerdem haben in der Zeit viele Verwaltungen Mitarbeitende aus dem Bauamt abgezogen und in die Gesundheitsämter gesteckt, was natürlich zu noch längeren Genehmigungsverfahren geführt hat. Und gleichzeitig ist der Bedarf an mobilem Internet von heute auf morgen förmlich explodiert. Homeoffice, Homeschooling, das geht natürlich nur mit einer guten Internetverbindung. Und das hat zumindest einige der zuvor mobilfunkkritischen Kommunen dazu bewogen, uns beim Ausbau ein bisschen besser zu unterstützen. Immerhin.
0: Das lässt hoffen. Du hast vorhin den Prozess eurer Standortsuche beschrieben. Seid ihr denn immer noch auf der Suche nach neuen Flächen?
1: Auf jeden Fall. Und das liegt vor allem am neuen 5G-Netz. Denn besonders in städtischen Gebieten arbeitet 5G in höheren Frequenzbereichen. Und das bedeutet mehr Geschwindigkeit, aber gleichzeitig auch weniger Reichweite. Und dadurch muss das Netz mit neuen Standorten verdichtet werden. Und auch außerhalb der Städte, also auf dem Land, sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Standorten, um Funklöcher zu schließen oder die Kapazität zu erhöhen. Und da kommen neben den öffentlichen Liegenschaften auch private Flächen für uns in Frage. Und übrigens, Eigentümer, die uns ihre Fläche anbieten wollen, können das ganz einfach machen über ein Online-Formular auf der Webseite der Deutschen Funktur.
0: Ich fasse hier auch noch mal kurz zusammen, weil es viele Fakten sind, die wir gerade hören. Euer bundesweites Netz an Antennenträgern bildet im wahrsten Wortsinn die tragende Säule unserer Mobilinfrastruktur. Die Nutzung der DFMG-Standorte steht grundsätzlich allen Netzbetreibern zur Verfügung und die DFMG braucht für den Ausbau zum flächendeckenden 5G-Mobilfunknetz auch in Zukunft zusätzliche Flächen und Standorte. Habe ich was vergessen?
1: Alles korrekt. Aber zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Blick über die Landesgrenzen hinaus, wo wir an zwei zukunftsweisenden Projekten beteiligt sind. Zum einen ist das das European Aviation Network, kurz EAN. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Immersat, einem Anbieter für Satellitenkommunikation, mit Nokia und natürlich der Telekom. Und zusammen haben wir in 30 Ländern in ganz Europa Standorte aufgebaut, die in den Himmel senden und das bringt Breitbandinternet auch ins Flugzeug. Und das zweite Projekt, das ich zumindest kurz erwähnen möchte, trägt den Titel Precise Positioning. Dabei geht es um die zentimetergenaue Positionsbestimmung von Fahrzeugen und Maschinen und das ist also die Basis beispielsweise für autonomes Fahren und auch dafür bauen wir in ganz Europa Standorte auf.
0: Das ist ja noch ein Stück Zukunftsmusik, autonomes Fahren, aber steht an als Thema. Und deswegen, das hört sich das nach einer Fortsetzung an, lieber Ben. Ich denke, du wirst uns sicherlich hier nochmal besuchen. Jetzt aber erstmal vielen Dank für heute.
1: Steffi, vielen Dank für die Einladung und an alle ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wenn ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder Anregungen, Kommentare, dann schreibt uns gerne an podcast.telekom.de. Bis dahin gebt auf euch Acht und tschüss, bis zur nächsten Folge.